0: 听众朋友们，大家好，我是启富达国际研究部的卓越，现在录制的时间为2022年10月25日下午1点半。今天为大家带来的是近期中国宏观经济、金融市场的新闻回顾与重点摘要。政策方面， 1 0月16日至10月22日。中国共产党第二十次全国代表大会在北京召开。大会认为，全面建成社会主义现代化强国，总的战略安排分两步走：从2020年到2035年，基本实现社会主义现代化；从2035到本世纪中叶，建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。根据西部证券整理。二十大为产业政策方向提供了五大线索和指引。一是推进高质量发展，提升科技创新能力。大会指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。未来或淡化对经济增长目标的诉求，将解决发展中存在的卡脖子问题放在更加重要的位置。而主要抓手就是健全新型举国体制，提升科技创新能力，自主可控、高端制造等领域或是重要发力点。未来国有资本在科技创新中发挥的作用可能加大。二是统筹发展和安全，确保关键物资供应以及产业链、供应链的稳定可靠。大会提到，我们必须增强忧患意识，坚持底线思维，做到居安思危、未雨绸缪。准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。逆全球化思潮抬头下，未来全球在贸易、科技、金融等领域摩擦有加剧风险，确保关键物资和技术供应的重要性或明显提升，确保新旧能源多元化供应体系的稳定性，实现种源自主可控以及产业链供应链的安全性，或是未来产业政策的重心。三是着力推进城乡融合和区域协调发展，完善分配制度。大会指出，全面推进乡村振兴，促进区域协调发展，完善分配制度，乡村新老基础设施建设，区域发展战略下的地方优势产业，以及可丰富居民增收渠道的特色产业，或有政策方面的倾斜。四是就业、教育、医疗、养老、住房等涉及公共服务的领域。或加大投入力度，实现共同富裕需要攻克的一大难点在于缓解收入不平衡带来的焦虑感，健全社会保障体系是重要一环。未来在公共服务领域或加大投入力度，老龄化加速背景下，养老产业或有更广阔发展空间。此外，房住不炒等政策仍会坚持，租购并举的住房供给端制度将继续发力。五是碳达峰、碳中和将积极稳妥推进，双碳目标会继续推进，但新能源发展不会一蹴而就，确保新能源供应的稳定可靠，以及对高碳排放行业的技术升级和改造也是重要方向。宏观经济数据方面，上周二十大召开，第三季度 GDP、九月社会消费品零售数据、工业增加值、固定资产投资和进出口数据。延迟至10月24日公布。另外，本周四预计将公布9月份工业企业利润总额。GDP 方面，中国2022年三季度实际 GDP 同比升至 3.9% 名义 GDP 同比升至 6.11% 三大产业实际 GDP 分化明显，其中第一产业实际 GDP 同比降至 3.4%。第二产业和第三产业实际 GDP 同比分别升至 5.2% 和 3.2% 主要原因来自于财政持续发力下，基建投资和制造业投资维持高位运行，使得建筑业和工业实际 GDP 同比分别升至 7.8% 和 4.6% 虽然三季度新冠疫情在全国多地爆发，但严重程度远不及二季度。使得批发和零售业、交通运输和仓储邮政、住宿和餐饮等接触性服务行业得到一定修复，但房地产销售修复仍然偏弱，房企拿地意愿维持低迷。消费方面， 9月份中国社会消费品零售总额同比降至 2.5% 其中商品消费同比降至 3.0% 餐饮消费同比降至负百分日用品、粮油食品、文化办公用品。药品、化妆品等必需消费品表现相对较好，汽车、金银珠宝、体育娱乐用品等可选消费高位回落，家具、家用电器、建筑装潢材料等房地产后周期相关消费品表现较差，餐饮、烟酒、石油及制品等线下消费偏弱。另外，央行三季度调查问卷显示，城镇储户对未来三个月增加大额商品、旅游、购房支出的比例。较二季度明显改善，但旅游和购房信心仍然偏弱。综合来看，受疫情冲击、房地产信心不振、收入预期悲观等因素共同影响下，居民线下消费受限，购房意愿低迷，储蓄意愿增加。全国当月票房收入、乘用车日均销量、三十大城市商品房销售套数等高频数据显示，汽车消费仍然偏强，线下服务消费和二三线房地产销售仍然偏弱。另外， 1 0月份全国中高风险地区数量从 1,634 个升至 3,933 个，恐会进一步对线下消费形成冲击。工业生产方面， 9月份中国工业增加值同比升至 6.3% 之 p p i 同比降至 0.95% 使得名义 GDP 同比拟合值较上月回落。产能利用率方面，采矿业、制造业、水电燃气供应虽有不同程度的回升。但仍然远低于往年同期水平。结合上周公布的 PPI 数据，衡量行业供需紧齐度来看，仅石油和天然气开采为量价齐升的高紧齐度，医药、非金属矿物制品、通用设备为量价齐跌的低紧齐度。10月份下旬，电炉开工率回升，高炉开工率和沥青开工率回落，稳增长发力有所放缓，全钢胎、半钢胎开工率走弱。汽车生产也有所放缓。固定资产投资方面， 9月份中国固定资产投资累计同比升至 5.9%， 其中制造业升至 10.1%， 房地产降至负百基建升至 11.2%。本轮投资对经济的拉动主要来自于稳增长政策下的基建和制造业拉动，而房地产受三道红线、新房销售疲弱。拿地意愿低迷等多重因素影响下而进一步下降，叠加七月烂尾楼停贷事件影响，对期房产生更深远的冲击，将会继续成为拖累因子。制造业细分领域上，高新技术制造、农副产品、化学原料、医药、有色冶炼、电气设备、计算机通信等行业累计同比进一步上行。进出口方面，中国九月份进口同比持平为 0.3%。出口同比降至 5.7%， 贸易总额同比降至 3.4%。出口结构上来看，化工、矿产、金属等中间品是主要的支撑因素，而食品饮料、鞋帽等消费品是主要拖累因素。同时，机电、车辆、仪器等资本品对出口同比的下降也形成一定的拖累。进口结构上来看，资本品是主要拖累因素。另外， 9月摩根大通制造业 PMI 新订单分项延续下行 ，BDI。波罗的海干散货指数和 CCFI 出口集装箱运价指数同比均大幅走弱，意味着外需恐进一步放缓，出口同比大概率将延续下行趋势。市场方面，上周上证指数下跌 1.08% 深圳成指下跌 1.82% 创业板指下跌 1.6% 科创50上涨 1.37% 沪深300下跌 2.59% 上证50下跌 3.77%。中证五百下跌 0.28% 截至2022年10月21日，美元指数从 113.29 跌至 111.9 美元对离岸人民币汇率从 7.2185 升至 7.2295 五，十年期美债收益率从 4.0% 升至 4.21% 黄金期货从 1,643 升至 1,657.1 恐慌指数 VIX 从 32.02 降至 29.69。十年期减两年期美债利差升至负零点二八，十年期减三个月期美债利差降至 0.12 在10月18日甚至出现倒挂。1985年以来，十年期减两年期美债利差和十年期减三个月期美债利差均变为负值后，美国经济陷入衰退的概率为百分之百。尽管美联储2024年的票委戴利在21日表示，是时候开始谈论放缓加息的速度了。美国国债市场交易逻辑仍然维持加息缩表预期，最终10年期公债直利率的变化还是需要关注1一月公布的非农就业数据。截至10月21日 ，A 股创240日新高的股票数量为68家，与上上周五持平；创240日新低的股票数量为40家，较上上周五增加37家。深万31个一级行业中，上周涨幅榜前五名分别为综合、国防军工、交通运输、机械设备、社会服务；跌幅榜前五名分别为家用电器、食品饮料、美容护理、建筑材料、有色金属。涨幅榜中共有11个一级行业上涨， 2 0个一级行业下跌。宽基指数市盈率估值方面，上证指数、上证50、沪深300、中证500、中证1000处于 20% 以下的安全区域。深圳成指、创业板指。中证五百处于 20% 至 80% 的适中区域。市净率估值方面，上证指数、沪深300、中证500处于 20% 以下的安全区域。深圳成指、创业板指、上证50、中证 1,000 处于 20% 至 80% 的适中区域。综合来看，仅上证指数、沪深300估值相对安全。行业指数估值方面，煤炭、消费者服务处于 80% 以上的危险区域。建筑、建材、房地产、商贸零售、家电、纺织服装、医药、银行、非银金融、通信、传媒处于 20% 以下的安全区域，其余一级行业处于 20% 至 80% 的适中区域。指数风险溢价方面，上证指数、创业板指、沪深300、深万 A 指的风险溢价均偏离均值超过一倍标准差，意味着中国的股票相对债券更具备配置价值。如果你想更及时的获得最深入的新闻解读和最具前瞻性的市场分析，请用 liy 搜寻启富达国际 liy at 或者 fb 搜寻启富达国际并关注。如果你想像我一样能够轻松看懂经济数据，欢迎报名启富达国际财经基石课程。以上是近期中国经济数据和重大事件。最后，启富达国际感谢您的收听，我是卓越，我们下次再见。